0: Hola a todos, ¿cómo va? Acá seguimos en, en la semana de este especial para charlar para un poco sobre la nueva carrera de Ciencia de Datos, para poder acercarla a familiares, amigos, amigas, primos, primas, hermanos, que, que capaz no son de exactas y les puede interesar esta, esta nueva propuesta que están haciendo. Así que nada, Gastri, ¿cómo va? ¿Cómo va,
1: Pache? Te, te
0: faltó decir que era después le voy a decir so ¿viernes soleado? Viernes soleado, el clima. hoy,
1: hoy Viernes es... Edición de Viernes de Sol. Y hoy estamos, por primera vez, alguien vuelve vuelve a nuestra casa, vuelve a nuestro pabellón. Está, vuelve a estar con nosotros, Patu, Pablo Groisman. ¿Cómo estás, Patu? Hola,
2: chicos. ¿Cómo andan?
1: Bien. Por suerte, tranquilos. Estoy... Eh, ansioso ansioso por saber. Sí, vamos. conocimiento. Eh, y vamos a arrancar con lo que nos compete, que es la nueva carrera, y con un tema que queremos saber es que el surgimiento de la ciencia de datos, si el surgimiento de la ciencia de datos ayuda a la matemática a descubrir nuevos horizontes y resolver nuevos problemas. O sea, eh, la, la
2: respuesta primero es sí, completamente. Eh, y después la, 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 la contra pregunta es, ¿cuál es el surgimiento de la ciencia de datos? ¿Cuándo, ¿cuándo es eso? Porque es, es difícil marcar un momento porque la verdad, digamos, el el estudio de los datos para entender mejor nuestro entorno es una cosa milenaria. No, no, no es una novedad. Le, y, y en función de eso la matemática ha tenido un, grandes avances respondiendo muchas veces a demandas de, de ese tipo, ¿no? de, de poder entender el mundo a partir de datos. Eso es una cosa que digamos es, es, es lo que viene haciendo la ciencia hace miles de años. Claro. Eh, lo que sí pasó en el último tiempo es que hubo un, un salto cualitativo en el, en el volumen de datos a los que podemos acceder, de los datos que producimos y los, los métodos que, que junto con eso, los métodos que tenemos también seguido del, del poder de cómputo y el poder de almacenamiento, eh, bueno, eso generó nuevos métodos para, para estudiar esos datos. Y sí, generó incluso, o sea, digamos, muchas subdisciplinas dentro de la matemática, eh, muchas preguntas nuevas, algunas que hemos podido responder y otras que no. Y estamos en eso.
0: Y, y los chicos que, que, o chicas que se anoten en esta nueva carrera, ¿qué van a aprender de, de estas metodologías? ¿Qué se van a llevar? ¿Qué es lo que van a ir viendo en el camino desde que entran hasta que se van?
2: Mirá, esta es una si uno mira las carreras de ciencias de datos que hay por el mundo... Eh, va a encontrar que, que esta la, la va a notar bastante particular, ¿no? no es lo que uno espera de una carrera de ciencia de datos. Eh, que tiene que ver con, con, con la historia del surgimiento de esta carrera que, que, que nació como, como una actualización de la licenciatura, el proyecto original? ¿no? La, la semilla fue una idea de, de Willy Durán, que, que fue el que desde el principio hinchó con, con que había que, él hinchaba con que había que actualizar la licenciatura de matemática aplicada, insistió, insistió durante mucho tiempo, le quemaba la cabeza a todo el mundo. Y bueno, a, a partir de, de, de esa insistencia de, de Will y, 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 bueno, varias cosas que fueron sucediendo, gente que se fue involucrando, que a veces se involucran unos, no se involucran otros, etc. Eh, y las diferentes opiniones de, de muchos actores, terminamos en esta carrera, que yo creo que fue un golazo, yo estoy muy, muy entusiasmado de, de, de en qué terminamos. Pero digamos, una, de, como, como licenciatura en ciencia de datos es una, es una carrera que tiene mucha matemática, y sinceramente tiene mucha matemática y mucha computación. O sea, es, digamos, casi que es más eso, es una carrera con mucha matemática, mucha computación y muchos datos. Y, vale. y bueno, eh, también a, aprovechándonos de que, de que no está muy definido qué significa hacer ciencia de datos, eh, bueno, nosotros decimos que esto es una licenciatura en ciencia de datos. Ciencias de datos, le pusimos para, para, para abarcar a, a más de una disciplina en principio. ¿Y qué es demos...
1: para vos la ciencia de datos? dijiste no se puede, ¿para vos qué es?
2: No, yo creo que es algo que no está muy, muy, muy bien definido. Creo que, que justamente eh, dif... o sea hay muchas interpretaciones de qué es la ciencia de datos desde diferentes lados. Si vos le preguntás a un economista te va a decir una cosa, si le preguntás a, un, a alguien de ciencias sociales te va a decir otra cosa, si le preguntas a un físico, te va a decir otra cosa, si le preguntas a alguien que venga del lado de estadística, te va a decir otra cosa. Y yo te puedo decir cómo lo veo yo, pero que es una cosa muy sesgada desde, desde, desde donde lo veo yo. O sea, desde el lugar donde me paro yo, yo veo esencialmente como que tenés un montón de datos, que un montón de datos pensados como un problema matemático, eh, son un montón de puntos en un espacio de dimensión grande. O sea, yo, mi, mi problema es que, que tengo un montón de puntos en un espacio de dimensión grande, que fueron generados por algún proceso y yo quiero entender, que, que se, sinceramente quiero entender cómo es el proceso que generó esos puntos, si puedo decir, digamos, si, si uno lo piensa como puntos que están en una superficie, por ejemplo, me gustaría saber cómo es la geometría de esa superficie, cómo es la topología de esa superficie y me gustaría poder decir que cómo van a ser los nuevos puntos que va a generar ese mismo proceso o qué puedo decir de los nuevos puntos que va a generar ese proceso. Si te escucha cualquier persona, te va a decir: Este hombre está loco que está diciendo estas cosas. Obviamente, eso no es lo que entiende por ciencia de datos eh, la mayoría de los mortales. Digamos, hay, hay unas definiciones eh, más eh, estándar que es sencillamente eso: digamos, tener, tener un volumen grande de datos y, bueno, y tratar de desarrollar eh, algoritmos y métodos para, para poder entenderlos. ¿no?
0: Y una, una pregunta es: van dos juntas. Una es si mate aplicada va a seguir estando en el DM o si se va a reemplazar por esta. Y la segunda es, ¿cuáles son las diferencias entre mate aplicada y esta? Alguien que capaz esté en el medio de las dos, ¿qué podría pensar para ir por una o para otra?
2: Eh, en principio, mate aplicada sigue, sí, eh. no, hay, no, hay eh, no hay ningún proyecto en particular hacia mate aplicada, salvo tal vez eh, por ahí actualizarla finalmente también. Eh, Va a haber mucha intersección, o sea, seguramente son cosas que no hemos terminado de definir todavía, que, que tenemos que charlar, pero digamos, ya de por sí hay mucha intersección con matemática, análisis 1, análisis 2, eh, álgebra 1, eh, está esta materia de análisis avanzado, pero que tiene mucho, mucho en común con cálculo avanzado, Está en la nueva carrera tenemos eh, álgebra lineal computacional, pero que tiene mucho que ver con álgebra lineal y con cálculo numérico, digamos, o sea, que hay, hay, hay mucha intersección, muchísima intersección. Eh, hoy por hoy, digamos, una carrera tiene una serie de materias obligatorias que, que no están en la otra y, y, y al revés, ¿no? O sea, digamos, hay algunas materias. Eh, la nueva carrera tiene los tres algoritmos, los, los tres algos, y tiene las tres introducciones, estas de las materias núcleo, introducción al modelado continuo, introducción a estadística y ciencia de datos introducción a la, a la investigación operativa, pero que bueno, ahí también hay un poco de intersección, porque matemática aplicada tiene investigación operativa y optimización. Así que probablemente estas son las, las cosas que digo que no, no terminamos de charlar, pero seguramente eh, se darán por equivalencia eh, muchas de una con respecto a la otra. Eh, eh, por ejemplo, introducción a investigación operativa y optimización va a tener mucha intersección con lo que es ahora investigación operativa por un lado y optimización por otra en matemática aplicada. Con lo cual, va a haber mucha intersección y yo por ahora diría, hagan la que más les guste, que digamos no, no, no hay, digamos lo, lo que, lo, no sé, si, hay, si, hay, si en alguna de las dos carreras hay algunas materias que son obligatorias y que les desagrada mucho, bueno, hagan la otra. Claro. Salvo por eso, eh, elijan tranquilamente, fíjense, fíjense cuál de las dos tiene más materias que les gustan o qué perfil les gustaría tener y, y vayan por ahí. Yo, digamos, para, para el mundo de hoy, yo siento que la licenciatura en matemática aplicada tiene muy poco de computación. Tenemos una sola materia de introducción a la, a la, a la, programación. A la programación. También es cierto, o sea, es cierto que muchas materias de la licenciatura de matemática aplicada eh, se trabaja con, compus con, que hay itp's hay, 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 hay TPs de programación, en análisis numérico, en investigación operativa, en optimización en eh, estadística creo que también estaban haciendo, hay muchas, o sea, digamos, eh, no es que no está en materia aplicada, pero bueno, o sea, a veces darle la, la, el peso de que implica una materia de 15 horas te da una formación distinta, ¿no? es, como, es como la diferencia entre tocar de oído y, 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 y ser más pro, por, ahí, por alguna manera. Sí,
1: obvio. Recién hablabas, o sea, hablamos de esta diferencia entre eh, matemático aplicado y ciencia de datos y lo que te quería preguntar es hasta ahora que no existe, eh, o sea no existía la licenciatura en ciencia de datos, si alguien que hoy fue recibido, eh, que se recibió en matemática aplicada y le gustaría dedicarse a la ciencia de datos, ¿con qué conocimiento saldría, como, con qué conocimiento tiene alguien que se recibió, no sé, el año pasado o hace cinco, para dedicarse a lo que es ciencia de datos?
2: Bueno, depende mucho de qué optativas hizo y, y qué tesis de licenciatura hizo. Eh... Por ejemplo, hay mucha gente que, que hace la licenciatura matemática aplicada y que hace las optativas del área de estadística y, y hace una tesis de la licenciatura en ese área, en estadística. Bueno, esa gente está muy, está muy bien formada en la parte de estadística. Ciencia de datos, eh, digamos, dentro de lo que es ciencia de datos, estadística es una pata fundamental. No es la única, pero es, es, una, es una parte importante. Eh, yo diría que ciencia de datos... Hay gente que le gusta definir ciencia de datos eh, de esta manera. Eh, también volviendo a la pregunta que me hacían antes, que es, digamos, hay una pata que es la estadística, clarísima, muy grande. Hay otra pata que es computación, eh, que, también, que, que también es una pata muy grande. Y, y hay otra pata que suele estar, que es, que es tener un propósito, tener a, algún objetivo en particular. ¿no? O sea, digamos, entonces uno tiene, puede ser un negocio o un proyecto de investigación. Eh, o alguna otra cosa, pero digamos, uno junta estadística, computación y un propósito en particular, como podría ser un negocio en particular o un proyecto de en particular, y en la intersección de esas tres cosas, uno podría decir que está en la ciencia de datos. Entonces, eh, diría, un egresado de matemática aplicada, si sí, sí, hizo la orientación estadística, eh, está muy bien en la parte de estadística. La parte de, de, de programación, de computación, eh, bueno, eso también depende un poco de, de, del camino individual. La, la realidad es que la carrera no te garantiza que, que seas fuerte en esa en ese área. Pero depende del depende camino que hayas recorrido, puede ser que lo seas. Y bueno, el propósito es el propósito. eso no, 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 no Después si, se, si, va, si uno va a trabajar en un área específica, se tendrá algo que formar en esa área.
0: Y esta, esta Entonces, pregunta que va ahora es más para si tenemos la suerte y que de que alguien que no sabe qué es exacta le llegue este, este podcast y lo esté escuchando para, para llegar a ciencia de datos y le da curiosidad de, de qué puede trabajar de grande, cuál es la salida laboral cuáles son los campos en los que puede desarrollarse un cientista de datos ya sé que es muy amplia pero alguno que eh, te digas
2: bueno hay de todo, o sea hoy por hoy necesidades de, de lo que se llama científico de datos a mí no me gusta mucho usar la palabra no es que no me gusta, no, no estoy acostumbrado uno está acostumbrado a usar la palabra científico para alguien que, que digamos que, que trabaja de científico, ¿no? Eh, que, que ya sea porque tiene una un, hizo un grado o un posgrado en alguna disciplina científica y, y bueno y o, 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 o es investigador de CONICET y, 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 y digamos es, es denominado científico, pero el científico de datos esencialmente cualquiera que que, que que tiene ganas de llamarse que trabaja con datos se hace llamar científico de datos. Lo cual no, no, tampoco me molesta demasiado, no, a mí no me gusta andar reclamando eh, carnet de conducir para, para poder decir, decirse científico, pero es, es como raro lo que pasa con, con, con ese nombre. Ahora, es esa necesidad de gente que, que, que se sienta cómoda y que pueda trabajar con datos, en el sentido de eso, tener un problema que genera muchos datos, poder tener herramientas para entenderlos, para poder explicarlos, para sacar la información que hay ahí, y para predecir o hacer inferencia a partir de eso. Eh, eso está en todos lados. Hoy por hoy, eh, casi todos los grupos de, de investigación experimentales eh, necesitan eso. Casi todos los negocios, eh, bueno, casi todos, no, o sea, hay muchos negocios que necesitan eso. Negocios en el sentido, no, no del negocio a la calle, sino del negocio, eh, la palabra business. no eh, Necesita de eso. Organismos públicos necesitan esto, están todos recolectando, eh, tanto a nivel eh, local, municipal, re, eh, provincial, nacional, se están recolectando miles de miles de miles de datos y está el desafío de cómo poder usarlo eso inteligentemente para eh, beneficios de, de la población, beneficios del pueblo, para mejorarle. ni que hablar de las ingenierías, ni, ni que hablar de economía, entonces, eh, la realidad es que eso es algo que está bueno también, porque si a uno le gusta el entusiasmo de esto de la matemática, y la computación, después le puede agregar esto, esto del propósito, ¿no? Y el propósito puede ser, o sea, qué sé yo, por ahí a uno le gusta la matemática, le gusta la computación y le gusta la biología. Bueno, genial, entonces vas a trabajar eh, como científico de datos en biología. O por ahí le gustan las finanzas. Bueno, trabajarás, trabajarás como científico de datos en, en finanzas, o la música incluso, o sea, si te gusta la música hay espacio también ahí, o sea, entonces lo, lo que me parece que está divertido de esto es que uno le puede, puede combinar eh, el, su conocimiento en datos, o sea, en matemática, en computación y, y datos con una, una, alguna otra faceta alternativa que uno pueda tener y que le guste, o sea, se me hace muy difícil imaginar eh, disciplinas en donde no, no, no se pueda aportar a partir de esta formación. Claro, y esto
1: también, así te doy un pie para que, que, que lo podamos contar, va a haber tres ciclos de grado y esto va a tener mucho que ver con lo que uno elija en el tercer ciclo de grado, ¿no? Porque uno puede hacer datos, estadística matemática computacional, modelado continuo, procesamiento de señales, inteligencia, tipo, como que hay muchas ramas y dependiendo de eso también donde uno va, va a trabajar,
2: ¿no? Sí, totalmente. O sea, la, la carrera está estructurada con un... El primer ciclo es el CBC, que más o menos todo el mundo lo conoce. Después viene lo que llamamos el segundo ciclo, un segundo ciclo de grado se llama formalmente, pero podríamos empezar a llamarlo segundo ciclo, que son las, las materias obligatorias, que son las que hablábamos recién, ¿no? Análisis 1, análisis 2, álgebra 1, los tres algoritmos y estructura de datos, alfabetología computacional, análisis avanzado, no sé, el laboratorio de datos fundamental, la, 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 la materia del laboratorio de datos y las tres introducciones, esas son todas obligatorias. Y después de ahí se abre el tercer ciclo que es, eh, digamos, todas las materias optativas más la tesis o, o trabajo final. Y ahí es donde cada uno abre su camino, que nosotros, eh, ahí en la página web de, de, la, de la carrera pusimos algunos caminos sugeridos, pero digamos, el, el único objetivo de eso es... Eh, es eh, calmar la angustia de algunos que cuando le decíamos hacer lo que quieras, decían, bueno, pero ¿qué es hacer lo que quieras? Y lo que quieras, y bueno, no, pero no, les daba mucha angustia, lo que quieras lo que quieras, entonces dijimos, bueno, por ejemplo, podría ser esto. Eh, pero eso, esa, esa, esos tracks que están ahí, o caminos sugeridos que están ahí, que están de ciencia de datos, el de modelado continuo, que tiene que ver más con resolución numérica de ecuaciones diferenciales y, y otros problemas, que son áreas que también, digamos, Hoy por hoy eh, la parte de ciencia de datos está, está tan de moda que está como, eh, como eclipsando a todo lo demás. Pero hay otras disciplinas de, de matemática eh, que, que siguen siendo fundamentales para un montón de problemas. Por ejemplo, eh, la resolución numérica de ecuaciones diferenciales. o sea, digamos, Las ecuaciones diferenciales nos vienen ayudando a entender, a entender el mundo desde hace cientos de años, ¿no? desde Newton. Y, y poder eh, modelar con ecuaciones diferenciales y poder resolver esas ecuaciones diferenciales y saber cómo cómo lidiar con eso, es un área súper importante, sigue siendo un área súper importante y sigue eh, haciendo falta un montón de gente que sepa hacer eso. Lo mismo con procesamiento de señales, eh, lo mismo con bueno, estadística desde ya, eh, inteligencia artificial, que se trata más en las que están así en, en la cresta de la hora. Ahora. Eh, hay una de ciencia de la atmósfera que propuso el Departamento de, de Ciencia de la Atmósfera y los Océanos. Propusieron cuatro materias para hacer un track en atmósfera. Y nuestra idea es seguir sumando. O sea, que ya estamos hablando con la gente de ingeniería para que haya un track de ingeniería directamente. O sea, como bueno. Entonces, el, el que diga, el que cuando terminó el segundo ciclo y diga, todo esto muy lindo, pero esta onda de exactas no es para mí, lo mío es la ingeniería, y bueno, perfecto, se va a hacer el ciclo superior de ingeniería. Hará cuatro o cinco materias de ingeniería y, y se recibirá con el, con, el, con el track de ingeniería. Y si no le gusta todo el track de ingeniería, hará la mitad del track de ingeniería, no hay ningún problema.
0: Eh, o sea, lo que se espera es un ambiente súper interdisciplinario que creo que hasta ahora, si en muchos tenemos distintos enfoques en las carreras que estamos, no me imagino, todavía no hay nada interdisciplinario, es decir, hay gente de computación, biología, física, atmósferas en una misma aula, en una misma carrera. O sea, va a ser muy así.
2: Va a ser, va a ser bastante interdisciplinario. Yo no diría que, o sea, digamos, hay experiencias interdisciplinarias en la facultad muy importantes, no, 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 no diría que esta es la primera. lo que Yo creo que lo que está pasando es que esas, esas experiencias interdisciplinarias que, 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 que digo que son muy importantes, tal vez se dan a nivel eh, investigación, a partir de, a partir de, de los posgrados, los doctorados y muchos investigadores que trabajan en forma interdisciplinaria. Y bueno, también, ojo, o sea, digamos, otras carreras también tienen una base más interdisciplinaria, pero voy a, ahora, ahora les digo lo que lo que, lo que, lo que por ahí estaba pasando es que tanto la carrera de matemática como la de computación eh, son carreras que son poco interdisciplinarias, pero eso no pasa con, con, con otras disciplinas de la facultad. Eh, matemática ni que hablar que tiene tiene el, 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 el récord de, de la, la orientación pura de matemática aplicada tiene, tiene el récord de ser la única carrera que no cursa ninguna materia de otro departamento pero computación no tiene ese récord porque tiene varias materias de matemática bueno. eh, y no sé si me estoy olvidando algo más aparte aparte de, de las materias de matemática ¿tiene algo más eh, computación? no mucho más ¿agregatorio o no? Agregatorio, no. Bueno, o sea que tampoco está mucho mejor. Pero digamos, eh, diría en todo caso, es, es, me parece que es un déficit que teníamos en estas dos carreras, tanto en matemáticas como en computación. Eh, teníamos un déficit respecto de, de, de no, no quiero decir la palabra porque me vas a llamar la interdisciplinariedad.
1: Eh, Complicado eh, el objetivo.
2: Eh, Creo que lo estamos saldando parcialmente en, en, en las obligatorias. Eh, esencialmente porque hay una hora, tenemos una materia obligatoria que es la electiva de Ciencias Naturales y esperamos saldarlo eh, un poco más con, con el tercer ciclo, en el sentido de que si bien son optativas, bueno, la carrera en sí promueve mucho que vayas a hacer esas cosas, ¿no?
1: Claro, claro. y un poco hablaste recién de, de lo cerrado que son las carreras de matemática y computación, una pregunta que teníamos... Yo no, poco... yo no dije esa palabra, ¿eh? no dije
2: esa palabra.
1: No, pero lo poco interdisciplinario, digamos.
0: Ya somos periodistas que manipulamos a la gente.
1: Claro. Ya, ya, nos, ya cada vez estamos más en ese rol. No, la relación que existe entre la matemática y la computación, porque un poco la carrera nace de esta relación que existe entre matemática y computación, pero que en las carreras quizás no se nota tanto. Y... Nada, vos justamente tenés, vas a dar una materia que tiene mucho que ver con la relación entre matemática y computación, ¿no?
2: A ver, vamos por partes. ¿Que hay mucha relación entre matemática y computación? Sí, totalmente. Eh, digamos, de hecho, digamos, están es, 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 tan completamente entrecruzadas. Eh, hay, incluso la computación, digamos, nace, na, nace como disciplina de, de motivaciones matemáticas, ¿no? O sea, digamos, mismos mis, mis matemáticos que fueron... Eh, volcándose hacia eso. Es como, es como que es, es una evolución natural, si, si pensamos en el sentido de, de, del origen de las especies. Eh, eso que en algún momento, muy para atrás de la matemática, una de las ramas en las que evoluciona es la computación, claramente. el eh, aparato no se nota tanto. No se nota.
1: Y dentro de las carreras están muy separadas, salvo computación que tiene lo que decíamos recién, tres carreras, tres matemáticas,
2: no, hay. Ah, bueno, no, porque digamos yo diría, lo, lo que hoy podés identificar, como la, si, si lo pensás eso, no como, que, como, como un árbol que tiene ahí un origen común y se van desgranando, bueno, estás viendo dos, dos eh, disciplinas distintas por ahí que, que, con un origen en común, eh, claro. digamos, si vos mirás para atrás el origen es el mismo, si, si vos mirás los, 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 los próceres de ambas disciplinas eh, vas a ver que si vas bien atrás eh, son los mismos. Y tú eh, le miras Turing, Pascal, eh, después más adelante Leibniz, o sea, digamos, si vos mirás, eh, Bull, eh, Borel, eh, digamos, mu muchos que fueron, que, que estaban con las ideas, ni eh, que hablar de Von Neumann, o sea, muchos que estuvieron con las ideas de, eh, de cuestiones que aparecen hoy en Ciencias de la Computación, eh, o sea, digamos, vienen de ahí. Y bueno, son disciplinas que, eso, digamos, a partir de determinadas cosas que fueron aconteciendo, desarrollos, digamos computación terminó siendo una disciplina muy vinculada al desarrollo tecnológico. Entonces tuvo un desarrollo distinto al de, al de otras ramas de la matemática que no estaban tan vinculadas, digamos que su evolución no estaba tan vinculada al desarrollo tecnológico. Entonces bueno, tuvieron evoluciones distintas, pero tan súper relacionadas y bueno, nada, o sea, para los dos lados, ¿no? O sea, hay un montón de, de, de problemas eh, que, que nacen de, de ciencias de la computación, que dan lugar a problemas súper interesantes desde el punto de vista matemático. Y hay un montón de problemas matemáticos, desde lo más puros hasta lo más aplicados, que terminan teniendo una influencia muy importante eh, en ciencia de la computación. Tal ejemplo clásico de, de, de actividad de números, con todo el tema de encriptación. Pero así como eso, hay muchas otras cosas.
0: ¿Y cómo le venderías la carrera a alguien? ¿Cómo lo convencerías? Tenés a un pibe y te dicen, si lo convences te, te damos la demostración de un teorema imposible. ¿Cómo lo convencerías? No,
2: no quiero, yo no, yo no, no o sea, digamos, sí. a ver, yo no, no quiero salir, eh, obviamente tengo ganas de que venga un montón de gente a la carrera y todo el mundo es recontra bienvenido, pero yo tampoco quiero salir a vender algo y que la gente eh, venga buscando algo que no es. Entonces a, a mí me parece muy importante que transmitamos eh, con qué se van a encontrar cuando lleguen, ¿no? porque, porque mí, de, de hecho es un temor que yo tengo, yo tengo como, como hay tanta explosión con el tema de ciencia de datos, eh, y nuestra carrera es una carrera particular de ciencia de datos, en el, en el sentido de esto que hablábamos antes, que tiene mucha matemática, mucha, muchos de fundamentos de, de, de computación, eh, entonces a mí, a mí me, da, me da mucho miedo de que tengamos gente que viene buscando otra cosa y que se decepcione. Entonces yo quiero evitar eso. Entonces me parece importante como que más que, más que jugar a, a convencer a alguien a toda costa, me parece que, que nada, que, que el juego que yo quiero jugar es a tratar de ser lo más honestos posibles con, con qué se van a encontrar. Eh, que está buenísimo, así que como, como lo que se van a encontrar está buenísimo, no, 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 no tengo un problema con eso. Eh, y lo que se van a encontrar es eh, mucha matemática, mucha computación, muchos datos y mucha gente muy entusiasmada con esas cosas. Eh, se van a encontrar con científicos trabajando en esas disciplinas que, 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 que están trabajando en, en, en intentar correr un poquito la frontera del conocimiento, lo que hace que... que te, esa, tengamos una visión muy particular de, 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 de cómo enseñamos, digamos, nosotros lo que estamos enseñando no, 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 no nos dedicamos solamente a impartir ese conocimiento, sino que es, nuestro, es nuestra materia prima para poder eh, con, con, construir nuevo conocimiento, ¿no? Entonces eso me parece que le da un, un tinte, como pasa en todas las carreras de la facultad, no, 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 no estoy diciendo que esto sea distinto de otras carreras de la facultad, pero, digamos, por otra otra gente que pueda escuchar de otras facultades o que está teniendo el secundario que no conozca tanto la facultad, eh, me parece que eso es, una, es un plus bastante importante que, que, que tenemos en Exactas eh, y que les puede dar un plus a futuro, o sea, digamos, nosotros, por ahí un poco, esto sí, a diferencia de otras carreras de, de Exactas, eh, nosotros no estamos pensando en formar científicos, o al menos no estamos pensando en formar científicos exclusivamente. Estamos pensando en formar graduados que puedan tanto insertarse en el sector científico, haciendo investigación, en grupos de investigación y experimentales o, o, o más teóricos, pero también que puedan insertarse directamente en el mercado laboral o que puedan hacer una maestría en un posgrado en cualquier otra cosa e irse directo al, al mercado laboral. O sea, y y nos, nos, nos imponemos fuertemente a nosotros de no sesgarnos hacia el lado científico, ¿no? de realmente, eh, o sea, que sea una carrera para, para todo el mundo y no, y no para, para los que van a hacer una carrera científica y el resto, bueno, eh, si puede agarrar algo que agarrar. Entonces, espíritu que, que, que van a encontrar en Exacta, de, de, de encontrarse con profesores y, y auxiliares, todos docentes que, que en, en su gran mayoría, 99%, eh, hacen investigación. Eh, y, y digamos están, están trabajando en producir conocimiento, nuevo conocimiento eh, les va a dar un tinte para, para, si, si, decir, bueno, si deciden hacer una carrera científica ni que hablar, pero si deciden hacer una carrera eh, más en el ámbito profesional eh, les va a dar un tinte que los va a distinguir, que, que, que los va a acompañar todo el resto de su carrera y que yo creo que va a ser muy positivo para, para los problemas y desafíos que vayan a encarar en, en donde les toque.
0: Y ya para, para ir cerrando, así ya cerramos en la media hora clavada, que estamos ahí, es una cortita, ¿vos decís que esta carrera va a ayudar a la Argentina en el desarrollo científico y tecnológico? Es
2: la idea. Es la idea. Ojalá.
0: ojalá. Eh, para,
2: digamos, eh, una de las cosas que a mí me motiva de esta carrera es que yo creo que estamos contribuyendo a eso. Por supuesto que dependemos de que haya políticas nacionales que ayuden también. Si las políticas nacionales no ayudan, es muy difícil con una carrera de mover el amperímetro. Pero si en el contexto en que hay políticas nacionales que buscan eso, o sea, digamos, lo digo al revés, si, si, el, si el Estado decide establecer políticas científicas que apunten en ese sentido, esta carrera va a ser fundamental. O sea, esta carrera es fundamental para eso esta como otra, ¿no? O sea, yo creo que debería en el país deberíamos tener muchas como esta y, y, como, y como muchas otras ¿no?
1: Claro, bueno, genial eh, Pato, muchas gracias de nuevo por volver,
2: ¿te, te vemos de nuevo el domingo? No, el, el domingo el doming, Ah, sí sí, 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 así es yo estaba, eh, Sí, no, un placer volver y el domingo nos vemos de vuelta, dale
1: confirmo, Y felicitaciones
2: muchas. de nuevo por, por, por,
1: la, por, la, por el logro, digamos
2: no, muchas gracias, la, la verdad es un trabajo de muchísima gente, yo acá estoy poniendo la cara, entiendo que otra gente va a poner la cara también, eh, sí. pero hay muchísima, muchísima gente que trabajó eh, atrás de esto, no es fácil hacer una carrera nueva en la UBA, eh. no es fácil, así que eh, eh, hizo falta mucho trabajo de, de
1: mucha, mucha, mucha gente.